0: Boa tarde ouvintes, estamos começando o Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br ou pelas plataformas de áudio. Richard John inaugura a exposição Desenhos Miméticos no dia 17 de junho, às 5 da tarde, no V. 744 Atelier, um espaço idealizado e coordenado pela artista Vilma Sonalho, em Porto Alegre. O título da exposição e os trabalhos ali expostos são o resultado da tese de doutorado de John, chamado Desenhos Miméticos e a Tirania da Forma. Partindo do antigo conceito grego de mimese, os trabalhos exploram a representação e a cópia como os elementos fundantes da linguagem, tanto visual quanto escrita. Mais detalhes sobre esta exposição na entrevista de Jennifer Tainá.
1: Olá, ouvintes! Eu sou Jennifer Tainá. E no Universidade Revista de hoje, vamos conversar sobre a exposição Desenhos Miméticos, que estreia neste sábado. Junto comigo no estúdio está o artista Richard John. Prazer, Richard.
2: Prazer, boa tarde, gente. Boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui também.
1: Bom, Richard, essa exposição é um trabalho aí que tu vem carinhosamente exercendo há um bom tempo, porque virou, inclusive, era tua, uh, teu TCC, né? eu ouvindo em que era tua tese.
2: Tese de doutorado. É, tese de
1: doutorado, é, é, na realidade. É, isso. Vai um
2: pouco além do TCC. Vai
1: além ainda do TCC. É, não, eu tinha que, que era TCC. Eu fiquei, nossa, é, mas muito não. tempo, então, que ele estava cultivando é. isso. Mas, ainda assim, é um sim. bom tempo. Sim, e aí, virou sim. exposição. Qual sim. que é essa ideia de desenhos miméticos?
2: Bom, a a ideia parte de uma... Eu, eu, eu pratico desenho e pintura já há muito tempo, né? Desde uh, desde pequeno, enfim, eu me graduei em, em desenho e pintura. Depois fiz mestrado, doutorado. Então, uh, refletir sobre desenho, pensar desenho, pensar pintura, para mim é, é, é coisa do dia a dia mesmo, né? E, de certa forma, essa exposição acaba sendo uma espécie de de culminância dessas reflexões né? porque uh, dizem que um artista sempre ele vai, uh, a maioria dos artistas pelo menos, né, vai sempre trabalhando em torno de um mesmo tema né? tem até a metáfora de um cachorro que fica preso num poste e fica circulando em volta do poste e sempre aquele tema uh, acaba sendo recorrente porque as questões que o artista em essência traz uh, muitas vezes são as mesmas, né? E eu, eu percebo isso, que as minhas questões são, são parecidas, ou, 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 de fundo, no fundo mesmo, são as mesmas. Só que a maneira de chegar nessas questões uh, foi mudando ao longo do tempo, né? Então, para mim, essa é uma exposição muito importante, porque é uma espécie de culminância das reflexões que eu tive sobre o fazer desenho, sobre o que é representar coisas na arte, de uma maneira geral, né? e de como isso funciona na nossa cultura. Né? Eu, eu costumo dizer, eu, eu acho interessante pensar, que a gente vive uma espécie de cultura da cópia, Aonde né? uh, tudo, de certa forma, é, é copiado. Né? Nada é exatamente, absolutamente original. Tudo é único, mas... Neto alguém já, já pensou já antes. Alguém já pensou antes, ou essas coisas vão sendo transformadas, enfim... Né? E, e, essa, e essa cultura, é, é, é isso faz parte é, da nossa Constituição, a gente aprende através disso, né? Mas, ao mesmo tempo, é, é, isso gera, vamos dizer assim, uma espécie de naturalização de coisas que, às vezes, nem são nossas, né? Então, o questionamento um pouco da exposição tem a ver com isso, né? Tem a ver com é, de como a gente usa a linguagem e no cotidiano, né, de, de, uh, na educação, por exemplo, uh, como é que a gente, como é que é o nosso processo de alfabetização, alfabetização visual também, e, e como que esses elementos de, de, que a gente vai absorvendo ao longo do tempo, a gente acaba naturalizando isso, né, e acaba uh, reproduzindo uh, formas de pensar, né, de agir, né, formas de viver, né, é, coisas que a gente, às vezes, não questiona, né? A gente não questiona por que, que a gente se veste de uma tal forma ou se a gente pensa de uma tal forma, parece que tudo sempre foi assim, sempre vai ser, né? Mas uh, a arte é, existe também para nos fazer pensar sobre essas coisas, né? Mas é, como
1: é que um desenho dá conta de abordar tudo isso, né?
2: É, isso é uma excelente pergunta, excelente pergunta. É então o desenho a gente pode entrar numa uma coisa mais conceitual ou não né mas o desenho basicamente ele é uma forma de pensar né ele, ele é um esquema de pensamento né mais do que uma representação ah vou desenhar um vaso uma flor uma coisa assim. não ele é algo que me ajuda a pensar Tem até aquela expressão lá tu quer que que eu quer que eu desenho para ti né para a gente poder tentar entender melhor né e então esse esquema que a gente faz esse rabisco é, é, esse grafar no papel ele ajuda a gente a entender as coisas, né? E eu posso direcionar esse entendimento para onde eu quiser, né? Ele pode ser sobre qualquer coisa, ou até sobre coisa nenhuma, sobre uma abstração, né? Mas uh, no meu trabalho especificamente, o esse pensar através do desenho, eu dividia a exposição e, e pensamento da tese também o, a, o tema da tese, basicamente em duas em duas partes, né? Uma parte que tem a ver com imagens, que, é, que eu chamo de desenhos figurados, e uma outra parte que são uh, o que eu chamo de desenhos escritos, que é, eu uso a, escra, a escrita mesmo, como desenho, né, então vezes, geralmente a gente pensa desenho como uma figura, mas eu posso também pensar o desenho uh, a partir de um de escrever, né, tem artistas que trabalham com escrita, né, então... As duas formas, tanto o desenho figurado quanto o desenho escrito, eles são formas de representação, são, são de, de figuração, digamos assim. Uh, e, e aquilo que eu te disse, às vezes a gente naturaliza isso, a gente, às vezes a gente nem pensa que uh, a escrita, por exemplo, é uma forma de representação. E como uma representação, ela pode ser falha, ela pode ser dúbia. A gente escreve uma coisa, as pessoas entendem outra, né? Ou a gente desenha uma coisa as pessoas entendem outra. Então, essa falha é o que eu tento explorar nesses, nesses trabalhos, né? Então, a gente tem a linguagem como uma coisa... Assim, eu estou falando aqui para ti, eu, eu, eu tenho mais ou menos a certeza que tu está me entendendo. Mas entre eu... Mas
1: tem um vago ali. É,
2: entre nós tem alguma coisa, né? O emissor, o receptor, tem... Então, sempre tem, de alguma forma, um boi na linha, né? A, a linguagem se si, ela 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 é, ela é precária, vamos dizer assim, né? Eu, eu vou de boa fé que tu vai me entender eu espero que tu me escute né? mas entre, entre a minha emissão aqui e a recepção, alguma coisa pode acontecer no meio, e é isso que eu tento explorar nesses trabalhos é isso que, que eu, na minha tese ou na minha, na minha ideia, assim, eu tento explorar também uh, que eu vejo que existe na arte, que é uma coisa que a arte explora, né, às vezes a falha, o erro são coisas mais interessantes para a arte do que os acertos, né? Então, basicamente, o que eu tento explorar é isso.
1: Você falou de, de ficar rondando muito em um tema só, é porque tem, você já expôs outras exposições, na realidade, né? Sim. Muito antes dessa, inclusive, teve em lugares incríveis aí, uh, levando essa temática, mas de uma forma diferente. Queria que você contasse um pouco suas experiências.
2: Nossa, tem, tem é, muita coisa, né? São alguns anos de, de, de produção, acho que já deve ser uns quase 30.
1: Uau! Pouquinho, né? É, é, é pouquinho, pouquinho. Ai.
2: Mas eu destacaria é, uma produção anterior que eu fiz, é, chamada... Foi a minha primeira exposição, Cosmogonia, e logo em seguida teve uma série chamada Morphing Jesus, aonde é, eu faço... É, eu, eu, eu trabalho sem imagem de Jesus, né? Uhum. Atraz, atraz, através de uma série de procedimentos, né? Pictóricos e e do desenho aonde eu faço a representação de Jesus e Jesus para mim é, uma, é, é muito interessante porque por incrível que pareça cai perfeitamente nesse nesse território que a gente está falando que a gente né? falou vai
1: rondando vai
2: rondando né? tem, tem tudo a ver para mim tem tudo a ver uh, Jesus é, é, ele é a imagem de Jesus ele é essencial na cultura ocidental né a gente de certa forma a gente vive uma cultura de imagens porque foi permitido representar Jesus né foi um concílio enfim que que eles decidiram, já que Jesus era um Deus encarnado, ele poderia poderia ter um retrato dele. né? Por exemplo, no judaísmo, uh, no islã, isso não é possível, Tu não pode representar Deus. Né? Então, aqui no Ocidente, de certa forma, uh, a gente deve a isso, toda a ideia de a gente trabalhar com imagens. Né? Então, eu usei a imagem de Jesus, eu, eu pensei a imagem de Jesus como uma espécie de essência da questão da representação. Então, uh, e por que, que é a essência da representação? Porque uh, Jesus é, é um ideal. Né? Ele, ele é... A gente pode pensar... Cada pessoa pensa uma coisa. Tem um Jesus pessoal, vamos Mas dizer assim. Mas todo mundo
1: que pensa imagina e cria uma imagem, né? Tem uma imagem. E tem uma né? imagem ali, uma representação é, do que poderia exato. ser. Exato. A gente
2: não tem uma foto de Jesus, né? Tem Santo Sudário, que tem uma certa polêmica. A gente não sabe o que é exatamente aquilo. Se foi uma coisa, Parece que foi uma coisa que veio da Idade Média, enfim. Mas... Uh, é, a, a representação de Jesus Ela é sempre de certa forma idealizada né? A gente tem aquela coisa de Loiro, olhos azuis né? uhum. uh, Tem estudos mais recentes Que falam assim, poxa, Jesus lá Naquela, naquela região, naquela época Ih, ele Era diferente né? <risos> Então isso, isso é aí que eu te digo aonde que está a falha né? Porque a gente projeta uma coisa A gente tem um ideal, a gente tem uma intenção de representação Eu quero representar o melhor possível né? a, a imagem de Deus, de Jesus É a melhor representação que eu posso ter né, do amor, da bem-aventurança, da verdade, da beleza, mas ao mesmo tempo eu só consigo projetar aquilo que eu mesmo tenho, né? Então se eu, por exemplo, o Armindo Trevisano, nosso querido poeta, foi meu professor também uh, de arte, né? Ele dizia assim que que cada época tem o Jesus que merece ou que ou que reflete o seu tempo, né? Então ele estava falando justamente, estava comentando do do filme do Mel, do Mel Gibson, onde a representação de Jesus é muito violenta, né? E ele diz assim, e o, o Trevisan diz assim, é, a gente vive uma época violenta, então, de certa forma, até é quase natural, né, apesar de ser extremamente violento, de que um filme hoje, feito hoje, seja violento também. E isso, é, isso tem a ver com a ideia de representação, porque... É, a representação, de certa forma, é sempre uma espécie de espelho, né? Eu me, eu me projeto, né? Isso é uma das coisas que mais me atraem na arte, que é, assim, uh, de certa forma, ela é um espelho do que a gente é, né? O que, que eu vou botar numa folha de papel, numa, numa pintura? Eu vou botar o que eu tenho dentro de mim, né? Não, não, não tenho outra coisa para botar, não posso ficar inventando coisas, né? A não ser que fique copiando, copiando, copiando dos outros, né? Mas, de qualquer forma... Eu, eu, eu vou tentar colocar alguma coisa que tenha a ver com uma forma que eu estou pensando, que eu estou sentindo, ou que eu estou desejando. Né? Então esse e, e nem sempre a gente consegue isso também. Né? Assim, às vezes a gente tenta uh, representar uma coisa, mas o trabalho vira uma outra coisa. Né? Tem, uma, tem uma, um texto clássico do Duchamp. Duchamp a gente sempre tem que citar quando a gente fala de arte contemporânea. Né? Mas, e, mas tem um texto que ele é muito, muito importante, chama O Ato criador. E ele fala que o ato criador é dividido em três partes é, Primeira parte O que, que o artista quis dizer né? a Segunda parte O que, que ele de fato disse Porque é uma coisa diferente né? a gente uhum. tá, E a gente está falando essencialmente de comunicação né? Uma coisa é o que eu quero dizer Outra coisa é o que eu de fato disse O que que eu fiz na minha pintura, o que, que eu fiz na minha música O que eu fiz no meu filme E uma terceira coisa Uma outra instância e um outro intervalo É o que, que as pessoas vão interpretar Daquilo que eu fiz e a gente tem a tendência a achar que aquilo que eu quis dizer, por exemplo, o artista, né? o que eu quis dizer foi o que as pessoas entenderam. E não é verdade, porque te, primeiro tem um intervalo até a obra e depois tem um intervalo da obra até as pessoas, porque as pessoas vão interpretar a obra né? e vão interpretar conforme as suas próprias experiências, as suas próprias vivências. Né? Então, a gente tu vê aí que tem uma série de intervalos, de, 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 de brechas... Tu né? já está quase
1: aí nesse, nesse último intervalo, nesse último estágio, né? Da obra chegar até as pessoas.
2: Exato, é na exposição. É. <risos> Qual que
1: é a sensação de mais uma exposição aí?
2: Ah, é maravilhoso, maravilhoso poder expor, né? Eu, eu queria até fazer esse registro, assim, sou muito grato à Vilma, né? Que, que me convidou para esse espaço novo que está em Porto Alegre. É um espaço belíssimo, é muito bem conduzido por ela, porque havia uma, uma somaglio, né? é o V744 Atelier, é, porque é um espaço conduzido por artistas, né então por um artista especificamente, mas assim é, com toda a sensibilidade, com toda a abertura e com todo é, essa visão mais próxima de quem faz mesmo. né Não é muito de cima para baixo, não é tão vertical, mas é mais horizontal, assim então eu posso conversar com ela de uma forma muito direta então é muito bom poder expor lá, né? E, e uma exposição é sempre se colocar à prova, né? A própria, a própria palavra diz, né? Exposição, tu estás te expondo ali, né? Fazer uma individual não é, não é, não é fácil, porque eu até estava falando para minha filha dizendo assim, olha, as pessoas que vão vão à exposição vão para mim ver, para ver meu trabalho, não vão ver o trabalho de outras pessoas, vem para para minha exposição, né? Porque é uma exposição individual. Então tem, o trabalho tem que ser bom, né?
1: <risos> Ô, Richard, você já tem 35 anos aí de carreira, né? Mais a ou gente ou até é. brincou, é. mais ou menos, é. a gente até brincou um pouquinho, mas Talvez verdade, não. Talvez tenha mais, é. Talvez até mais, exatamente. É. Mas é muito assim. É. E expondo, né? Coletivamente, individual também. Uh, como é que é essa coisa assim do, do público mesmo Desse contato, o pessoal dá retorno? Eles realmente, eles, eles tentam procurar Como é que dá, é essa coisa dá, assim do...
2: Dá. É maravilhoso, é maravilhoso Cada um dá o que pode dar, né? Cada um dá o retorno que, que, que consegue, né? Eu até estava falando com um amigo assim é A gente tem que considerar As pessoas de uma maneira geral As pessoas são o que são, né? Tem pessoas que têm certas limitações Idiosincrasias, diferenças né Peculiaridades, dificuldades, enfim então, cada um pode é, retribuir algo, algo ou compartilhar algo conforme ela, ela mesmo é, ela mesmo é capaz, né? mas a arte tem a ver, eu acho que espor tem muito a ver com isso, né, com essa troca, com aprender com o outro né? A, 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 eu, eu, o que eu estou mostrando lá foi uma experiência, eu estou cinco anos fazendo esses trabalhos, né? então foi uma super experiência, eu tenho muita coisa para falar sobre esses trabalhos, sobre o que aconteceu a trajetória, enfim, os processos né? E, e então eu posso trocar com as pessoas eu posso mostrar em parte pelos próprios trabalhos, eu posso mostrar conversando né? vai ter um encontro com o artista mais adiante o artista nunca sou eu, né? <risos> É, geralmente, é que eu organizava a exposição, você sempre falava dos outros, mas dessa vez é comigo. Né? Agora eu mesmo. é tu mesmo. Sou eu mesmo que vou falar. né? Então, essa troca ela é essencial, é essencial porque é, é para isso que a gente faz, né? para a gente poder, de alguma forma, exteriorizar as coisas que a gente pensa. É, é quase como eu costumava, eu dava aula, né? eu costumava dizer isso, assim que, que o artista, de certa forma, é quase como se ele botasse em cima da mesa todos os seus intestinos tudo que tem dentro do, do, de si mesmo e, e dissesse assim bom agora vamos examinar isso vamos ver isso né o que, que a gente faz com isso como é que a gente pode pensar isso discutir isso claro que a imagem não é muito bonita mas a, mas a ideia é um pouco essa sabe da gente da gente se expor assim de uma forma brutal quase sabe? quando a gente fala que é.
1: arte é se expressar a gente não está brincando
2: não 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 é isso é muito real porque não tem outra coisa entendeu não não tem outra possibilidade Claro, pode ser um fake, um cara que imita muito bem, né? É um outro tipo de arte, vamos dizer assim, né? Mas, uh, mas em geral, a arte ela, ela expõe demais os artistas mesmo, assim. Então, o artista tem que ser esse cara que está disposto a se expor. Isso não é, não é fácil, né? Não é fácil... Tu... Tem uma série de inseguranças, assim. Eu costumo também falar muito sobre isso, que... Uh, eu acho que a maioria dos artistas eu não, eu não quero generalizar né Mas eu acho que a maioria dos artistas Passa por isso assim, por, por, por muita sensação de insegurança De solidão uh, De dificuldades, de dúvidas né e, e Mas o artista mesmo é o cara que vai Ultrapassar tudo isso que ele vai fazer Apesar de tudo isso né Às vezes ele não está ganhando dinheiro Às vezes ele não está é, tendo, tendo retorno Mas o amor dele A vontade dele de fazer arte é tão grande E a necessidade é tão grande que não tem outro jeito, né? E eu costumo também falar entre os amigos artistas que que não tem outro jeito, sabe? Uma vez que tu é artista, tu vai vai querer fazer aquilo e, e deu, né? Não tem não, não tem escapatória, né? Tu pode te iludir ou pensar assim... Não, eu vou trabalhar num banco, <risos> que eu vou ser mais feliz tá? tal... Pode ser, de repente, por uma questão material e tal Mas ele, a pessoa que conhece o mundo da arte Sabe que, que a arte tem, tem uma possibilidade de realização através da arte Que ela é insubstituível e, é um, e eu acredito que é uma das coisas mais sublimes que um ser humano pode fazer né? Sem querer puxar a sardinha para o meu lado <risos> né? Mas é partindo da minha experiência Mas quando que
1: te né? caiu esse... Deu aquele estalo, assim? Sou artista
2: Boa, ontem!
3: <risos> não, oh,
2: depois não, não. de 35! É, acho que vai caindo aos pouquinhos, né? A gente vai sentindo aos pouquinhos. A, a, a gente tem afinidades, né? Por exemplo, eu, eu tentei fazer uh, filosofia, tentei fazer administração, que meus pais tinham um, um comércio, eu achava que eu tinha que seguir, porque era o filho mais velho, então eu tinha que seguir os negócios da família e tal. Mas eu, eu vi que não, não tinha jeito, que a arte era fazendo a arte que eu me sentia mais à vontade, entende? eu gosto, adoro filosofia, mas eu achava que estava muito uma coisa muito presa, eu tinha que, eu tinha que ler muito, não tinha tanto, parecia que eu tinha uma coisa mais urgente, né? E a arte tem essa coisa pragmática de fazer coisas, né? De agir, de, de através da ação tudo realizar e descobrir coisas mais a partir da tua própria experiência, menos a partir de uma experiência emprestada através dos livros ou de um conhecimento teórico que eu respeito completamente tanto que fiz doutorado e tal mas, uh, mas eu acho que a experiência em si ela é insubstituível né? então assim, a grande experiência da arte é justamente a te colocar dentro da experiência, é, de, é tu te propor fazer alguma coisa né? e, e, e atravessar, é como se tu ah, eu vou atravessar o canal da mancha eu vou, eu vou nadar, nadar daqui até lá se parece impossível, mas eu vou sabe? e tu vai, tu te joga Então tem um pouco, isso tem muito a ver com o desenho também que é, é assim, te jogar adiante né? te lançar adiante tu precisa lançar alguma coisa para depois ir atrás, descobrir o que, que o que, que te levou a, a tentar ir por aquele caminho, entende? Mas tu vai descobrir isso ao longo do caminho, tu não, tu não, vai, tu não tem certeza nenhuma, entendeu? Então, assim, para ser artista, de certa forma, você tem que estar à vontade com a insegurança, com a incerteza, com a indeterminação. E isso é um negócio muito complicado, a maioria das pessoas não não, não quer isso, quer segurança, quer certeza, quer que tudo seja certinho, não? o horário marcado tudo mais. Mas eu acho que o que é bacana é justamente que, assim, numa experiência mais profunda, eu acho que a vida, ela, ela te mostra de, das mais diversas formas que nem tudo é programável, né? Que nem tudo é tão fácil, assim, então é, tem um script tão tão certinho, né? A gente, a gente passa por surpresas, né? Tem uh, boas e ruins, né? E, e, acima de tudo, acho que eu acho que, assim, uh, a experiência de viver em si, né? Que é muito análogo ao fazer a arte Uh, tem a ver com esse esse lançar-se, esse jogar-se, assim, né? É, é abandonar um pouco a noção de controle de tudo, né? E tentar sentir mais as coisas como elas se apresentam para ti, né? Então, assim, uh, o meu orientador de mestrado ele escreveu um texto, o Hélio Fervens, ele escreveu o um texto de apresentação também uh, desse dessa minha exposição, que é um texto belíssimo, sou muito grato a ele. E ele escreveu um, um outro texto, né? Uh, apresentando o trabalho da Carmela Gross, que é uma artista brasileira bastante importante, e ele fala nesse nesse texto ele diz assim, resumindo muito assim, né, ele diz que uh, que uh, tem um momento em que o artista já não faz mais o seu trabalho. Ele o que ele faz é ouvir o trabalho e, e responder aos pedidos que o trabalho faz. Né? Então outras pessoas falam, escrevem sobre si mesmo o fenômeno, diz assim, é quase que nem um, um, um pai ouvindo um filho né assim o, o pai não pode ficar impondo tudo ao filho às vezes ele tem que parar e ouvir para o que, que meu filho quer, o que, que ele precisa de fato né não que eu gostaria dele mas o que ele precisa de mim, né? Então, o um artista entra nessa viagem que quase parece uma coisa meio esquizofrênica, tá? eu estou ouvindo <risos> o que, que o trabalho está falando, né? mas o trabalho ele é vivo, ele fala, porque tu, 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 tu joga uma carga de energia, de vitalidade, de experiência no trabalho, e chega uma hora que ele mesmo começa a, a te falar e te responder coisas, e te propor experiências, entende? Então, essa é a experiência que é mais fascinante, na verdade, que é quando essa interação com o trabalho, que pode parecer estranha, né? porque a, a princípio seria uma coisa inanimada, só um objeto, enfim, mas é um processo de, de, de dar e receber, de jogar energia e, e ter a sensibilidade de receber essa energia de volta, de, de diversas formas. né? Talvez é, fragmentada, talvez passando por um prisma, talvez num outro nível, mas essa energia, de alguma forma, ela volta. Né? E ela volta também, por exemplo, no momento da exposição, que é tão bonito, né? quando as pessoas vão lá e ficam felizes, né, de ver o teu trabalho, né? Então é tão bonito assim, essa experiência que eu estou passando agora é, é, é fantástica, assim, né? Quando algumas pessoas ficaram sabendo que eu ia expor e as pessoas, sei lá, postaram lá no Facebook, viva, né? São felizes porque então assim, tu poder ter felicidade tra... pelo outro, através do outro, né? Sem, sem é, sem ciúmes, sem inveja, sem é, essas coisas mais mesquinhas, né? Mas simplesmente celebrar a, a possibilidade da existência de alguma coisa que é legal, sabe que a gente sabe que é legal, sabe que é, a gente é o que a gente tem de legal, né? Que é coisa mais maravilhosa que a música, por exemplo, a gente está aqui numa rádio, né? Música é uma coisa maravilhosa, é divino, né? Então assim, que, que bom, vamos celebrar isso, né? Vamos viver isso, vamos experimentar isso da melhor forma, né?
1: Mas para celebrar contigo, como é que os ouvintes têm que fazer? Qual que é o dia, qual é a hora, qual é a data? Ah, vou
2: passar aqui, então, o serviço, né? Uh, o espaço lá é um espaço muito, assim, muito fino, muito bacana. Assim, Estou brincando, <risos> né? Mas, assim, é um espaço muito, assim, bacana. Aí. Então, ele tem um horário diferenciado. Uh, as visitações são de quartas a sextas, uhum. das 14 às 17, tá? E é possível também uh, agendar um horário... Uh, com a Vilma, né ou através lá do, do, do Instagram da do Espaço, o é, V744 Atelier. né Dá para ver lá assim, o que, que tá acontecendo lá, as, as exposições anteriores, tem todos os registros lá e tal. E dá para agendar um outro horário, caso não seja possível nesse horário. É um horário bem restrito, né? Mas a exposição é longa, ela vai até o dia 11 de agosto, junho, julho, agosto, é.
1: Então, temos tempo. Temos
2: tempo, temos tempo ainda. Bastante tempo para ver a exposição, mas, mas o tempo passa, né? Tem que ir o quanto <risos> antes, né?
1: Tá certo, então. Eu espero que todo mundo que esteja escutando garantem né, a sua visita ali na exposição. Muito obrigado Richard.
2: Foi um prazer, um prazer estar aqui. Obrigado.
0: No espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som de Benjamin Herman. Benjamin Herrmann, Karl Weidrich. Antes foi Kickback. No dia do cinema brasileiro, em 19 de junho, o média-metragem Caixa Preta ganha sua primeira exibição em uma sala de cinema de Porto Alegre. Lançado pelo selo QTV, Caixa Preta é um filme-ensaio que promove uma experiência sensorial dentro da sala de cinema, o média-metragem resulta de experimentações visuais e sonoras do coletivo Ciranda do Gatilho, composto por Bernardo Oliveira, Saskia e Negro Léo. A proposta em caixa preta, segundo os diretores, é reinventar a palavra filme, bem como a própria experiência audiovisual. A sessão tem entrada franca e é aberta à comunidade em geral. A sala Redenção está localizada no campo central da URGS, com acesso mais próximo pela Rua Engenheiro Luiz Engler, número 333. A sessão ocorre às 7 da noite, sendo seguida de uma conversa com os diretores Saskia e Bernardo Oliveira por vídeo chamada. Em sua primeira edição neste ano, o projeto Cenas Mínimas recebe o multiartista Flowjack em sua performance Fluxo Mandinga, que une diferentes linguagens da dança. São duas apresentações, nos dias 19 e 20 de junho, às 7 da noite, na Sala Pitangueira do Centro Cultural da URGS. Em Fluxo Mandinga, o artista reflete sobre a influência do samba e da capoeira na cultura hip-hop, em diálogo com a dança contemporânea. O Centro Cultural da URGS fica na Rua Engenheiro Luiz Engler, no campo central da Universidade. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta uma verdadeira joia do repertório operístico Il o Pagliatti, de Ruggiero Leoncavallo, com um grande elenco de solistas da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, marcando a primeira parceria entre as duas instituições. O grupo TOL, ao mesmo tempo, inspira e é homenageado pela montagem, que também dá destaque ao coro sinfônico da OSPA. As três récitas ocorrem de 17 a 20 de junho no Teatro São Pedro e os ingressos estão à venda pela Plataforma Simpla. Bom. Benjamin Herman, Frank's Day Out. Na próxima sexta-feira, às nove da noite, Ali Ravanello Blues Combo retorna ao Espaço 373 para apresentar músicas do novo álbum Size the Day. O trabalho traz dez temas inspirados nas reflexões da jornada musical de quase 20 anos da banda, formada por Ali na harmônica e vocais, Clark Carvalho na bateria, Nicolas Polidoro na guitarra e Sérgio Seubar no contrabaixo. As letras foram inspiradas na sabedoria popular, nos conselhos e crenças e na filosofia que os mantiveram esperançosos pela volta da normalidade após a pandemia. Além disso, a referência aos gêneros rock e jazz e soul representam a necessidade de de adaptação e mutação que este período impôs. E no sábado, no mesmo horário, o espaço recebe Gelson Oliveira com o show Canções do Balaio, que traça um link com o tabuleiro das baianas com seus vatapás, carurus e cangerês, trazendo canções extraídas do seu balaio. Os ingressos também podem ser adquiridos pela plataforma Simpla. O cantor e compositor Beto Hermann se apresenta no Café Fonfon na próxima sexta-feira, às 8 da noite, com o show Relógios de Dali, que marca sua volta aos palcos. Com 40 anos de música, o cantor traz as suas canções e poemas que foram feitos no transcorrer deste período. Relógios de Dali é um título que retrata os tempos que vivemos que tem interferido nas nossas essências individuais e coletivas. Os ingressos estão à venda na bilheteria do local, na Rua Vieira de Castro, número 22. E o Farol Santander está recebendo o projeto Mundo do Violão, uma série de nove shows que serão realizados no decorrer do ano, mostrando os diferentes gêneros e estilos nos quais este instrumento tem destaque. O terceiro espetáculo traz o primeiro artista estrangeiro ao projeto, o uruguaio Pablo Vares, que apresenta o violão flamenco. O show ocorre na próxima quinta-feira, às 8 da noite, e os ingressos estão à venda pela plataforma Simpla. Música Benjamin Herrmann, Joe's Bar Mitzvah. Antes foi Cherry 2000. O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a Voz do Brasil com Benjamin Herrmann. Estamos ouvindo Get In, O Universidade Revista, volta na próxima quinta-feira, às seis da tarde, aqui, pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá.